0: Mi nombre es Gabriel Oviedo y formo parte del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional segil Las personas se enfrentan además a la falta de adopción de medidas de adaptación y de protección vinculadas con el cambio climático. Ángeles Cruz de Racismo MX. El desplazamiento climático es un asunto de justicia racial. Al igual, el racismo ambiental se ejerce cuando se toman acciones en contra del cambio climático, pero desde una lógica occidental eurocentrada y sin tomar en consideración las formas particulares en que las comunidades hacen frente a los eventos del Clima. En el caso de las mujeres, infancias, personas LGBTQ+, o con discapacidad, en conjunto con la racialización y la situación de movilidad humana, se generan experiencias de desigualdad y violencias Bueno, comunidades la y organizaciones de la, de la sociedad civil denunciaron por primera vez frente a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que el cambio climático está provocando ya desplazamientos forzosos, inmigración forzada en eh, distintos lugares de América Latina y el Caribe. Uno de estos lugares está aquí en México, eh, se llama eh, la comunidad de El Bosque, está en Tabasco. Y lo que pasó con la comunidad del bosque es que una parte de la comunidad se quedó pues, literalmente bajo el agua por la crecida del mar, el avance del mar, digamos, que ha provocado eh, el cambio climático. Eh, hay una, pues, una cosa muy particular de lo que está sucediendo con, con ellos y en la línea telefónica está una de sus habitantes, Guadalupe Mayoral, habitante del bosque. Gracias por conversar esta tarde eh, con nosotros, Guadalupe.
1: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? No, pues muchas gracias a ustedes por el espacio que nos brindan esta, esta tarde, muchísimas gracias.
0: Creo que para la gente es muy importante conocer de su voz, ¿qué es lo que está pasando en su comunidad?
1: En mi comunidad, en el 2019, notamos que había un incremento del mar, para ese entonces nosotros no sabíamos qué era lo que estaba pasando. En ese mismo año, el mar se llevó una línea de casas, como lo comentaba yo en la comisión, entre esas casas, bueno, le tocó a mi abuelo. Posteriormente siguió avanzando y para el 2022 pues ya se había llevado otra línea de casas, de escuelas, preescolar, iglesias. Y bueno, eh, gracias a que llegaron unas asociaciones civiles, nosotros supimos que era un cambio que estaba existiendo, uh -huh. de e y esto pues obviamente nos iba a llevar al desplazamiento forzoso uh -huh. por el cambio climático. Uh -huh. Entonces, a raíz de esa situación, nosotros buscamos ayuda, claro, para ese entonces nosotros no habíamos tenido respuesta de las autoridades, así que hicimos una rueda de prensa en el este año... Y absolutamente así fue que pudimos ser escuchados, uh -huh. hasta que un periodista en la mañanera se atrevió a exponer el caso y fue como llegó a oídos del presidente López Obrador. Uh
0: -huh. ¿A partir de ahí qué ha sucedido?
1: A partir de que llega a oídos del presidente López Obrador, pues bueno, tiene la promesa de escuchar el caso, de trabajar el caso. Para este año ya tenemos una respuesta, ha pasado un año completo de espera y la comunidad hoy sabe que va a ser reubicada, ya se donó un terreno para la reubicación, sin embargo, hay familias que quedaron fuera de esta reubicación. Uh -huh. Y eso sí hay que puntualizarlo, ¿no? que hay familias de mi comunidad que perdieron sus casas y que no van a ser reubicadas, o por lo menos no están dentro de este padrón. Sí. Y, ¿Y no hay manera, o sea, las autoridades
0: no van a revisar el padrón? O sea, lo, lo que, los que se empadronaron se empadronaron y los que
1: no, no, ¿y ya? Estamos en espera de que nos den una respuesta, qué va a pasar con esas familias. Y obviamente de este lado pues, se va a luchar porque esas familias entren dentro de ese padrón, puesto que ellos forman parte de la comunidad. Y esta lucha es la comunidad completa, sí. no nos podemos ir unos sí y otros no, a final de cuentas, como yo lo igual lo externé en la Comisión Interamericana eh, el día de ayer en Washington, pues que es nuestra historia, ser una comunidad nos hace una historia, tenemos un pasado, entonces con el cambio climático ese pasado se nos ha arrebatado también.
0: Y lo, y que, yo... y lo que es tremendo, eh, Guadalupe, es que... Eh, pues esto ya no tiene vuelta atrás no o sea la comunidad ya está eh, pues ya 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 se, ya se rompió eh, y, y el ecosistema ya cambió y, y está inundado o sea no hay un, un tema de vuelta atrás simple y sencillamente es tratar de administrar pues eh, esto que es ya de por sí como tú dices pues un desastre y una tragedia para ustedes
1: exacto la erosión marina va a continuar uh -huh. eh, llegó la doctora eh, Ili Gama y ella, este de La Ojas, y ella, pues, habló con la comunidad y dijo: Miren, ¿saben qué? Está acelerada la erosión marina y, pues, realmente su comunidad va a desaparecer. Uh -huh. Y nosotros hemos visto el avance de la erosión uh -huh. marina. En cada norte hay un avance. Lamentablemente, mi comunidad no puede seguir esperando el proceso político el cambio climático no espera los tiempos políticos sí. y como mi comunidad en Tabasco, en el bosque, existe otra comunidad como Sánchez Magallanes y ellos sí no han sido escuchados
0: bueno, pues por supuesto vamos a estar pendientes de su reubicación. Eh, gracias por conversar con nosotros. Creo que fue muy importante que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos abriera un espacio para platicar sobre esto que va a ser un, eh, pues cada vez más constante conforme vaya pasando el tiempo, que es el desplazamiento forzoso de personas a raíz de, del cambio eh, climático y, por supuesto, escuchar testimonios como, como el tuyo, Guadalupe. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. En verdad, gracias por el espacio que nos brindaron.
0: Un abrazo, Guadalupe Mayor, al habitante de El Bosque.